0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, y soy, bueno, de Colombia. Y el día de hoy los voy a estar acompañando con un quiz para que ustedes practiquen ese por y ese para, que sé que a muchos les puede causar muchas dudas y, y problemas. Saludo por ahora a Patti, a Pepito, hola Pepito, a Natalia, a Sara, a Terence, a Caleb, a Franio. Okay. Bienvenidos y bienvenidas a Olga, oh, hola Olga, ¿qué tal tu jueves? ¿Cómo vas? Patti me saluda a mí y a todos. Hola Patty. ¿qué tal va este jueves? ¿Les ha ido bien? ¿Van terminando bien la semana? Espero que así sea. Ya, llega, ya casi llega el fin, así que ánimos, ustedes pueden. Pepito dice, hola maestra, hola Pepito. ¿Cómo van? Bueno, para empezar e ir calentando motores, les quiero preguntar si ustedes se consideran o este, sienten que estás, están listos para este quiz del día de hoy. si se sienten listos, díganmelo, alguien dice no, 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 no lo sé, alguien dice sí, claro, saludo a Cris que también anda por aquí, hola Cris, ¿cómo estás? Hoy fue un día soleado en Hamburgo, un día muy bonito, Um, Olga Potter dice, hola a todos, qué bonito sombrero, tiene nuestro perezoso favorito, gracias, Olga. Hoy hicimos, o oh, bueno, hoy hice, un eh, stream sobre origami y el día de hoy hicimos un barquito. Entonces dije, bueno, le voy a poner el barquito de sombrero y que precedente que hicimos origami el día de hoy. Gracias, Olga. Vale, bueno, veo que la mayoría dicen que están listos. Algunos todavía no lo saben. Pero no se preocupen, si todavía lo están dudando, dicen está complicado. Vamos a hacer un pequeño review, por decirlo así. Un repaso. Súper rápido de por y para. Vale. Ahí sí, lo invito. Esto de aquí se los voy a compartir. Este artículo es un artículo del Community Forum de Chatterback. Recuerden, ustedes también pueden tener acceso al Community Forum en la parte, bueno, pueden hacerle clic a la abejita, por ejemplo. Y si le dan clic a la abejita, van a ver categorías en la parte izquierda. Y ton, 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 van a encontrar, bueno, support las introducciones de los tutores y van a, portar, van a encontrar una parte solamente de español, ¿vale? Si le dan a clic ahí, ustedes van a poder encontrar eh, muchos temas, ¿vale? Muchos, muchos temas, ya sean culturales, ya sean actividades, eh, no solamente míos, o sea, de muchos eh, otros tutores también. Y así pueden practicar también su gramática, si tienen preguntas también lo pueden hacer aquí. Y bueno, yo había escrito uno, uno de los artículos que más preguntas me habían dado, que es el por y el para. Entonces, vamos a ver si puedo darle más zoom, no, no me deja darle zoom, pero ya, ahora sí. Vamos a ver el por y el para. Primero vamos a ver el por. ¿Cuándo usamos el por? Para causas y motivos. No puedo dormir por el calor. Felicitaciones por tu nuevo bebé. Aquí, ¿por qué no puedes dormir? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Ah, el calor. Y felicitaciones. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué estás celebrando? Ah, por tu nuevo bebé. También, siempre que tengamos precio o intercambio, vamos a usar por. Por ejemplo, compré un huevo por un euro. O te cambio mi manzana por tu helado. Hay un intercambio y hay un precio. Siempre, siempre recuerden precios. Ah, compré esto por tanto. ¿Vale? Lugar o tiempo aproximado. Entonces, cuando vamos o estamos más bien cerca de un lugar, decimos, por ejemplo, ah, voy por el centro de la ciudad. Quiere decir que, bueno, por un lado estoy en movimiento, no estoy en un solo punto, quiere decir, ah, voy en el bus, en la bicicleta, en el taxi, quiere decir que estoy cerca del centro. El lunes llego por la mañana a tu casa. Entonces, ¿por la mañana qué hora es? 6, 7, 8, 9, 10, no sabemos, no es una hora exacta, pero sé que es por la mañana, entonces me alisto y espero por la mañana, todas esas horas, para saber, ah, bueno, ¿cuándo llegará? No lo podemos saber, sino preguntando. Si alguien te dice nos vemos por la tarde, pregúntenle, pero ¿por la tarde a qué horas? Porque por la tarde son muchas horas, entonces tengan eso en cuenta. Saludo a Ávilo también que acaba de llegar y a Paulina. Bienvenidos. Vale. Otro, en este caso sería el medio o a través de. Mira, el sol por la ventana. ¿Por dónde puedo ver el sol? Por la ventana, a través de la ventana. O llámame por FaceTime. Aquí hablamos de medio. Eh, cuando hablamos por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, es lo que utilizamos para comunicarnos. Por eso vamos a utilizar por. Es como antes, hablábamos por teléfono. Sin embargo, las nuevas tecnologías, pues hoy en día son diferentes y no solamente usamos el teléfono fijo, sino que ya usamos muchas otras alternativas. El por también es, uy, perdón, el por también es un agente de forma pasiva. Los árboles fueron talados por la empresa, por ejemplo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el pasivo también es un tiempo un poco más avanzado, pero eh, se puede ver el por también en esta forma. Y por último, vemos la distribución. El restaurante repartió 50 almuerzos por barrio, ¿vale? Aquí estamos diciendo que por cada barrio se dieron 50 almuerzos. Entonces, por. recuerden, si tienen preguntas, me escriben en el chat. Esto es solamente un repaso muy rápido, ¿ok? Vamos con para. Para nos habla de un destinatario. Siempre, siempre que pensemos como en este movimiento, ¿vale? Va a ser para. La carta es para ti. Si ustedes pueden responder a la pregunta, ¿para quién? Dentro del contexto, significa que están usando bien el para, ¿vale? ¿Para quién son las flores? Ah, para ella, para Juanita, para eh, Olga, para Cris, para Pepito, para Pati. ¿Para quién son las flores? Siempre son para alguien ah, o también eh, para quizás un perrito, ¿no? Los animales. También hay un propósito y una finalidad. Estudié para el examen final. Los tenis sirven para correr. ¿Para qué estudiaste? Si puedes responder a la pregunta con el verbo. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué estudias? ¿Para qué vas? ¿Para qué eh, quieres aprender español? Bueno, en la respuesta también va el para. Entonces, para el examen, para correr. Nos está dando propósitos y finalidades. Con tiempos límites, nuestro informe debe estar listo para el miércoles. Cuando tengo un momento específico de entrega, no tengo más tiempo, digo, ay, este informe es para este día, ¿vale? Significa que lo tengo que tener listo. También cuando hablamos de dirección hacia. Entonces, voy para la estación del metro. Si yo dijera voy por la estación del metro, significa que no es mi destino final, sino que estoy cerca de la estación del metro. Voy para la estación del metro es mi destino final por ahora y me imagino que ahí tomaré el metro. Pero hablamos de una dirección, hacia dónde vamos. Con opinión. Para expresar nuestros pensamientos, decimos, para nosotros el otoño es la mejor estación. Para mí, que Juanito no va a venir, por ejemplo. Seguro han escuchado la expresión, ¿no? De para mí. Hmm, para mí, que mañana va a llover. Estás expresando tus pensamientos, tus opiniones. Y también tenemos la forma concesiva, Aunque. Para tener más de 80 años, se ve muy joven. Aunque tiene más de 80 años, se ve muy joven. Quiere decir que podrías reemplazar el aunque eh, en algunas ocasiones por un para. Vale. Momentito, listo. Entonces, este fue nuestro repaso rápido, rápido. Ahora vamos a practicar. Vamos con la primera. ¿Por o para qué vas a ir al supermercado? Saluda Sebastián. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Y aquí, ay, 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 aquí solo quedó una en verde. Pero realmente depende como de lo que queramos preguntar. Cris ya me pregunta, ¿no funciona? ¿Por qué vas a ir al supermercado? Sí. Sí funciona, Cris. Eh, realmente aquí las dos serían posibles, sin embargo, la intención sería diferente. ¿Para qué vas a ir al mercado o para qué vas a ir al supermercado? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Sí? Ah, voy a ir a comprar manzanas. ¿Para qué vas a comprar manzanas? ¿Por qué vas a ir al supermercado? La causa y el motivo. Ah, es que ya no tengo manzanas. Tengo que comprar. ¿Vale? Entonces, claro que sí funciona. Aquí, la verdad que mil disculpas. Siento que debí poner los dos verdes. Sin embargo, para que lo tengan en cuenta, el para qué y el por qué son diferentes. ¿Vale? Uno es causa y motivo, el otro es finalidad. ¿Vale? Dime, Cris, Sí está claro, Sebastián dice, hola Sandra, siempre llego tarde. Ups, no te preocupes, Sebastián, no hay tardes ni tempranos. Lo importante es que ustedes lleguen, ¿vale? Okay. Vamos con el siguiente. Uh -huh. Mi familia haría cualquier cosa. Pone una manita arriba. Súper. Saludo a Mateo sea Cristian. Hola, Cristian. ¿Qué tal su jueves? Espero que vaya muy bien. Aquí estamos expresando. Uh... Bueno, es más una expresión fija, realmente. Muy bien, algunos dicen para, otros dicen por. Comúnmente decimos, por mi familia yo haría cualquier cosa. Es como el motivo por el cual tú harías cualquier cosa. ¿Cuál es la razón? La única razón por la que tú dirías, no, yo hago lo que sea, por mi familia, es un motivo para hacer cualquier cosa, ¿vale? Entonces expresa más que todo eh, un motivo de acción en este caso. Para mi familia tendríamos que tener un complemento diferente, ya sea un objeto, por ejemplo, traje este pastel para mi familia o para mi familia yo soy el mejor hijo que presenta opinión, ¿vale? Entonces, tendría que tener un complemento diferente. Vamos continuando, no se preocupen. Este día de hoy es práctica. Cometer errores es muy importante para aprender. El aguacate está, se ve delí: Está por comer o para comer. Y queremos decir que está listo, ya, uy, uy, uy. Ya es momento. A ver, veo que la mayoría está respondiendo correctamente. Súper. Muy bien, el aguacate está para comer. Se ve deli. Cuando hay comida que vemos que decimos ya, ya es momento de, de gastarla, utilizamos el para. Un momentito. El micrófono, ya. Entonces decimos, ah, el, agu el aguacate está para comer, el mango ya está para cortar, ¿vale? Esto significa que ya está. Listo, es una expresión también. Uf, algo ya está, para. Vamos, uh -huh. la casa, uh -huh. el camino más corto. Vamos por la casa para el camino más corto o vamos para la casa por el camino más corto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Recuerden la primera nos indica una dirección hacia dónde queremos ir, no que estamos alrededor o cerca. Y la segunda nos indica qué medio o a través de qué queremos ir. Entonces, son dos usos diferentes. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Sí, sí, sí! ¿Vamos para dónde? ¿Cuál es la dirección? Para la casa. ¿Y a través de qué? ¿O qué medio? ¡Ah! Por el camino más corto. ¡Súper excelente! Veo que Lucrecia también acaba de llegar. ¡Hola, Lucrecia! ¡Feliz jueves! ¿Cómo vas? Ya terminando aquí el día... Súper, súper. Bueno, algunos empezando el día, ¿verdad? Sebastián está al otro lado. <ríe> Muy bien. Lucrecia dice, creo que más tiempo ahora. Creo que tengo. Ok, vale. Vamos a ver. Continuamos, ya saben. Vamos, dirección para la casa por el camino más corto. El delincuente fue detenido... ¿Por la policía o para la policía? Aquí estamos hablando. El delincuente fue detenido. Uh -huh. La policía, gente forma pasiva. Muy bien, veo que todos están respondiendo. Correctamente, el delincuente fue detenido por, por la policía. También podría ser eh, la causa, podríamos hablar de la causa de por qué lo, lo, lo han detenido, podríamos decir el delincuente fue detenido por robo o el delincuente fue detenido por mm, homicidio, ¿vale? Entonces podemos decir por quién o por qué razón, por qué causa o motivo. Continuamos. Y esta sorpresa, mi, que no son mí. Entonces, vemos varios regalos y decimos, mmm, yo creo que no, esto no es mío. Entonces, por mí, que no son para mí, para mí, que no son por mí, o para mí, que no son para mí. ¿Qué dicen ustedes? Expresamos primero nuestra opinión y luego decimos que nosotros no somos el destinatario. Ok, bueno. Uh -huh. Muy bien, exacto. Para mí, que no son para mí. Entonces, aquí se repite el para, porque tenemos dos usos del para. Uno, tu opinión, y el otro, el destinatario. Entonces, tú estás diciendo, no, yo creo que esta sorpresa de varios regalos, pues no, no es mía. Yo no soy el destinatario o la destinataria. Excelente. Continuamos. Disculpe, pasa uh -huh. el aeropuerto, ustedes se suben al bus y le preguntan al señor, señor, ¿pasa para el aeropuerto o pasa por el aeropuerto? No queremos saber si él va para el aeropuerto, su destino final. Queremos saber si va a estar cerca del aeropuerto. Bueno, entonces, con el verbo pasar, tip, siempre usamos el verbo pasar por, ¿por qué? Porque estamos hablando de simplemente estar cerca, no de que sea el destino, siempre decimos pasar por, por ejemplo, yo paso por ti y te recojo. Significa que no es nuestro destino. Yo voy a tu casa, te recojo y vamos para otro lugar. Entonces, el verbo ir, yo voy para el supermercado, es más común, verbo ir. Eh, pero el verbo pasar siempre es con por. Yo pasé ayer por la universidad. Quiere decir que la vi desde la ventana. Ah, hola, uni. O voy caminando y digo, ah, sí, yo pasé por la panadería. Ah. Y se me olvidó el pan, ¿vale? Pasé. No era mi destino, simplemente estuve cerca de. Okay. muy bien. Mirando uh -huh, uh -huh, la ventana, vi uh -huh, dónde iba mi padre. Mirando para la ventana, por la ventana, vi por dónde iba mi padre o para dónde iba mi padre. Recuerdan, aquí estamos hablando de que miramos a través de la ventana. A ver, ¿qué dicen ustedes? Muy bien. Algunos dicen por para, otros dicen para por. Siempre que usamos a través de, mirando por la ventana. Vi para dónde iba mi padre. Tu padre va para un lugar, entonces digo, ah, ya vi para dónde va él. ¿Qué dirección está tomando? Ok, muy bien. Vamos entonces con una pregunta abierta. Quiero ver sus respuestas. Entonces... Les va a preguntar por dónde por dónde vives. A ver, quiero saber cómo responderían a esta pregunta. Se encuentran con un amigo de hace mucho tiempo, que hace mucho no veían, y te pregunta: oye, ¿y tú por dónde vives? ¿Qué responderían ustedes? Dirían, ah, yo vivo por y la ciudad. Dirían, yo vivo por y el nombre del barrio. O, ¿cómo responderían a esta pregunta? Porque no te estoy preguntando en dónde vives. No es en dónde, sino por dónde vives. Recuerden, ese por me indica, uh, queda cerca qué, está alrededor de qué. Podríamos decir por el sur, por el norte. ¿Cómo lo dirían ustedes? Saludo a Roda Llega y a Wit, Wit, momento, Wit Edelina. Wit Edelinas. pero haberlo dicho bien. Bienvenida. Pepito me dice, vivimos por Houston, Texas. Ok, vale. Lucrecia, muy bien, vivo por el sur de España, exactamente. Me estás dando una región. Me dices, yo vivo por ahí. Sur de España, por ahí, por ahí vivo. Excelente, muy bien. Cristian, vivo por las cercanías de la ciudad. Excelente. Claro que sí, podemos decir, no, yo vivo por las afueras o por las cercanías, claro. Oiga, dice, vivo por la Uni. Excelente, claro que sí. Aquí no tenemos que dar um, un lugar específico, eh, simplemente vamos mirando qué hay alrededor. A ver qué dicen los otros. También pueden dar nombres del barrio. Ah, yo vivo por, ah, no sé, por ejemplo, del Indec nombre de un barrio. Vivo por eh, Barrio Panchito. Vivo por ahí. Oh. Vivo por, por la nueva construcción o por donde está el nuevo edificio, ¿vale? Siempre hay una opción de hacer algo más específico o algo más grande por ejemplo, como Lucrecia, por el sur de España, que es, bueno, mucho, mucho más grande, que quizás, bueno, el de Olga también tendríamos que tener contexto, ¿no? Ojo, si es la primera vez que conocen a alguien, de seguro les, no le van a preguntar, oye, pues, ¿por dónde vives si no vive en tu misma ciudad y si ustedes no la conocen? porque Pues va a ser como... Bueno, vives por la uni, pero ¿cuál uni de todas las unis? No sabes ni dónde queda la uni, ¿vale? Entonces, si es una persona de otro lugar, sí le puedes preguntar, oye, ¿en dónde vives? Que ya sería diferente. Ojo entonces con preguntar por dónde y en dónde vives. Tiene que ser un contexto en el que sea o, o tenga sentido más o menos, ¿no? Hacer la pregunta. que okay, muy bien. Vamos a continuar, no veo más respuestas, pero veo hasta ahora que las respuestas van muy bien, así que continuamos. Camilo se compró un libro, 3 uh -huh. euros. Veo que acaba de llegar Nayera. Hola Nayera, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué dijimos de los precios? con cual usamos siempre, siempre, siempre para los precios. Uh -huh. Perfecto, muy bien. Camilo se compró un libro por 3 euros. Recuerden, para dar los precios decimos, ah, esto vale 3 euros, esto me costó 3 euros. Ah, pero está, lo puedo comprar por 3 euros. Comúnmente cuando hay promociones le dicen, ah, cómprelo, cómprelo, está solo a ah, cinco pesos o se lo puede llevar por cinco pesos. Te van a dar cuenta que con los verbos cambian, ¿vale? Entonces, se lo puede llevar por, cuesta tanto. Cuesta por tres pesos, no. ¿Vale? Eso sí es importante, no podemos combinarlo con el verbo costar. El verbo costar ya solito cuesta un euro. Ah, pero lo puedo comprar por un euro. Es un poco más largo, ¿vale? Pero si quieren usar solamente el costar, también está muy bien. No hay problema. Continuamos. La novela fue escrita uh -huh, Gabriel. ¿Quién ganó un premio? Uh -huh, su obra. Entonces, aquí queremos decir a gente forma pasiva: ¿Quién escribió eh, el libro? Y también. La causa del premio, él ganó un premio y hay un motivo, entonces, ¿cuál usarían ustedes? Bueno, veo que algunos dicen por y para, otros para y por. Cuando queremos decir quién fue el autor de algo, ¿vale? Es como un agente pasivo. La novela fue escrita, el edificio fue hecho. Esto tiene mucho que ver con pasivo. Cuando empezamos la frase con el objeto eh, realizado, ¿vale? Entonces, en este caso, la novela fue escrita por Gra Gabriel, forma pasiva. ¿Quién escribió la obra? Gabriel. Gabriel escribió la obra. Comúnmente diríamos, ah, no, Gabriel escribió una novela, ¿no? Pero como empezamos... Como al contrario, la novela fue escrita, tenemos que decir ¿por quién? Por Gabriel. ¿Quién ganó un premio? ¿Pero por qué lo ganó? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Ah, ganó un premio por su obra. ¿Ok? Por ejemplo, mmm, cuando algo nos sucede y queremos echarle la culpa a alguien, ¿cuál vamos a usar? Por. Entonces yo le digo a Perezocito, por tu culpa no me levanté esta mañana. ¿Vale? Por ti. Él es la causa, él es el motivo. Lucrecia dice: Tengo que ver al principio este stream. Vale, Lucrecia, muy bien. Recuerden, al principio hicimos un pequeño recordatorio. Pero siento que más que aprenderse las reglas, es más de recordar las principales, por ejemplo para tiene menos y de practicarlo, eso sí es esencial bueno, vamos a continuar tranquilos y tranquilas, si cometen errores ya saben está bien creo que vimos a Juan ayer uh -huh, la tarde para la tarde o por la tarde recuerden que no estamos dando una hora fija, un tiempo específico, estamos hablando de un periodo de tiempo largo, entonces es un tiempo aproximado. Eh, creo que la mayoría Tararán, está respondiendo correctamente. Olga le dice a Lucrecia, Mí más arriba puedes encontrar un link que Sandra dejó para nosotros. Allí puedes leer la información sobre el tema. Gracias, Olga, tienes razón. Hasta yo lo olvidé. En el chat, más arribita, van a ver que dejé un link. Ese link es para el community forum. Ahí escribí el artículo y ustedes van a encontrar... Todo resumido con ejemplos. De hecho, lo podrían tener eh, en su compu mientras ven el stream y se pueden ayudar, no hay problema. Muy bien. Creo que vimos a Juan ayer por la tarde. No es un tiempo específico, es un tiempo aproximado. La tarde puede ser la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, la tarde. Uf, no sabemos exactamente qué hora fue, pero no fue por la mañana. Ni tampoco fue por la noche. Entonces, al menos, ¿no? Al menos. Um, aquí les quiero preguntar, ¿por qué y para qué aprendes español? Vamos a ver sus respuestas. ¿Por qué y para qué aprendes español? ¿Cuál es la causa y cuál es la finalidad? Puede que se junten, no sé. Pero sí, ¿cuál sería la causa y cuál es la finalidad de aprender español para ustedes? Como les dije ahorita, con el... Eh, Ejemplo de las manzanas. ¿Por qué vas al supermercado? Ah, ya no tengo porque se me, se me acabaron mis manzanas. ¿Para qué vas al supermercado? A ah, comprar manzanas. Esa es mi finalidad, atraer más. ¿Pero y por qué lo haces? Ah, pues porque ya no tengo. O, ah, porque lo necesito, quiero hacer un pie de manzana y no tengo suficientes manzanas. Diferente la causa y el motivo a la finalidad. Alguien en la universidad podría decir, ah, ¿por qué aprendes inglés? Ah, porque me toca, está en el currículum, lo tengo que aprender. ¿Y para qué lo aprendes? Ah, para poder graduarme, por ejemplo. Nayera, muy bien. Nayera nos dice, ¿por qué aprende español? Porque es una competencia necesaria. ¿Y para qué? Para adquirirla. Muy bien. Excelente. Lucrecia, aprendo español para hablar en españa. Me está dando la finalidad. Perfecto, recuerda, aprendo. Aprendo, yo, él, ella, él aprende. Entonces, yo aprendo. Lo pongo entre, ah, claman, entre, 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 ya se me olvidó. Paréntesis. Lo aprendo para que sepas que es con el sujeto yo, ¿vale? Pero no es necesario ponerlo. Yo, Pepito dice, estudio español por la habilidad hablar más y aprender más. Ok, entonces aquí me estás dando, yo la finalidad. El propósito de aprender inglés, eh, español. Entonces, para, para... Obtener la habilidad, con H, la habilidad de hablar más y aprender más. Muy bien. Sería para. O dirías, estudio español para hablar más y aprender más. Es mucho más fácil. Aprendo español para hablar más y aprender más. Hey, Olga dice: Aprendo español porque tengo muchos amigos hispanohablantes, incluso mi novio es latino. Quiero hablar con ellos en su lengua materna. Además, aprendo español para trabajar y vivir en otro país. Excelente, Olga, muy bien. Qué buen ejemplo de un por qué y un para qué. Entonces, ¿por qué Olga aprende español? Ah, vale, ¿por qué? Eh, tengo amigos, amigos hispanohablantes. Y para, ah, para trabajar y, y vivir en otro país. Pepito me dice, the reason again, please, of course. Um, in this case, it's different to have a cause and different to have a purpose. So why is this happening to you? For example, why do you go to the supermarket? Oh, because I don't have any apples and I'm going to make an apple pie and I need apples. And... The um, purpose is, ah, uh, I'm going to buy apples. Why are you going to the supermarket? I'm going to buy apples. You're not giving me the reason why. You just tell me what for, okay? So, in this case, you're asking me, sorry, you're telling me why are you learning Spanish for? So, you want to talk more and you want to learn more. That will be para, para hablar más. That's your purpose. But you're not telling me why. What's the cause? What is causing you to learn? Um, I know it can be very similar, but there is a um, thin, I will say, difference here that we can find and then you can answer in two ways because por is always for causes and motives and para is always for the purpose and um, the reason why you're doing something. What's the... the um, Yeah, the main purpose. I don't know how to say finalidad. Now I forgot. A moment. Finalidad in English. Yeah, finalidad is also purpose. <laughs> I know finality is not the right thing, but um, yeah, talking about the main purpose for something, like your objective, your goal. To do something. Let me know if it's clear, Pepito. Okay. And everybody, todos, díganme si está claro. Manitos arriba, si no, vuelvo y lo explico, no se preocupen. A ver, a ver, antes de continuar, díganme por fi, si sí, si está claro. Manitos, si tienen preguntas, if you have any questions like Pepito, you just ask me in the chat. if everything's clear un emoji, una carita un barquito lo que sea pero háganme saber por favor si está claro si tienen preguntas okay. nada está pasando nada ocurre <ríe> Voy a esperar unos segundos. Hmm. Voy a continuar, pero espero que esté todo claro. Vale. Mis padres se enfadaron uh -huh, mis malas notas en la escuela. Mis padres se enfadaron. ¿Cuál fue la causa, el motivo, la razón por la cual ellos se enfadaron? Pepito, please let me know if it's clear. If you still have questions, just let me know, okay? Just want to make sure. Hmm. Recuerden, causa-motivo, ¿por qué mis padres se enfadaron? ¿Qué hice yo? Muy bien, mis padres se enfadaron por mis malas notas en la escuela. ¿Cuál fue la razón? Mis malas notas, ¿vale? Mis padres se enfadaron por mis malas notas en la escuela. Muy bien. Necesito terminar mis tareas el viernes. Necesito terminar mis tareas el viernes. Entonces, ¿para el viernes o por el viernes? Recuerden, estamos hablando de un tiempo límite. No tengo más tiempo, no puedo el sábado, no puedo el domingo. No, no, no. El viernes es mi fecha límite. Veo varios, varias respuestas correctas, pero... Varias incorrectas. Recuerden fecha límite. Seguros, seguras. Vamos a ver. Bueno, veo que la mayoría dice: por ojo, necesito terminar mis tareas para el viernes. ¿Por qué? Porque es una fecha límite. Cuando tenemos una fecha, bueno, puede ser un día, puede ser un mes, puede ser un año, ¿vale? Exacto, que va a ser el momento en que cumplamos algo en particular, va a ser para siempre, ¿vale? Por ejemplo, me voy a, te voy a amar para siempre. Bueno, ahí no hay una fecha tan límite, ¿no? Porque para siempre es, nos tiene final. Pero... Estamos indicando que o cuál sería el final de cierta actividad. Mm, tengo que aprenderme la canción para mayo. Estoy en un musical y tengo que aprender la canción y solo tengo hasta mayo, por ejemplo. O mm, tengo que o necesito. Ah, dun, dun. Necesito encontrar un nuevo apartamento para marzo. ¿Por qué me estoy mudando? Ah, y solo tengo hasta marzo, porque tengo que ya entrar a la oficina el primero de marzo. Oiga, me dice, pero también se dice por siempre, pero tiene significado diferente. Ah, vale, bueno, tienes toda la razón, Olga, por siempre y para siempre. Eh, te amaré por siempre, sí, sí, también. Te amaré por siempre. Bueno, aquí lo podremos ver de dos formas, por siempre, como un tiempo aproximado, porque siempre, digamos, no tiene un inicio y un fin tan exacto, o para siempre como tiempo límite. Oh, estoy pensando, te amaré por siempre y para siempre. De hecho, cuando queremos enfatizar de que te voy a amar toda mi vida, decimos, ah, es que yo te voy a amar por siempre y para siempre. Eso es como ya la promesa más grande, por siempre y para siempre. Pero tienes razón, tiene significado diferente. Con siempre se podría por y para. Eh, para días y años ya es diferente, ¿vale? Para el viernes, para mayo, para el 2025 tengo que haber um, hecho mi maestría, por ejemplo. ¿Vale? Sebastián dice, cuando es un tiempo o lugar aproximado, utilizamos por cuando es una fecha límite o un destino es para, ¿es eso? Sí, Sebastián, exactamente claro que sí cuando es un tiempo límite, fecha límite para y un destino también, voy para Cali voy para Italia etcétera uh -huh. no lo pudiste resumir mejor está perfecto, Sebastián sí, sí, sí Carolina lo mandó uh -huh, correo Uh -huh, llegara antes. Aquí el lo, les doy un poquito de eh, contexto. Lo, un paquete. Carolina mandó un paquete. Uh -huh, uh -huh. Correo, uh -huh, uh -huh. Llegará antes. No puse un paquete para que no quedara tan larga la frase. Entonces, Carolina lo mandó. Y aquí tenemos que ver por qué medio lo envió. ¿Y cuál fue la finalidad? Cris dice, me resulta más fácil entre por y para cuando estoy hablando el español. <ríe> ah, distinguir, me resulta más fácil distinguir. <ríe> ok, bueno, pero eso es una buena señal, Cris. Hay ya un sentimiento de naturalidad, ya sabes dónde ponerlo. Eh, créeme que también me pasa a veces con el alemán. Sé por qué se dice así, pero no me acuerdo de la regla. Entonces, no te preocupes. Eso ya es una buena señal. Entonces, veo que todos aquí respondiendo correctamente. Excelente. Carolina lo mandó por correo para, eh, uh, para que llegara antes. Mil disculpas. Para que llegara antes. Aquí subjuntivo. Para que llegara antes. Entonces, ¿por dónde lo envió? ¿Cuál fue el medio? Por correo, ¿vale? Y eh, también lo podemos mandar por internet. Aquí no sé si es correo del correo o el correo del internet. Um, lo pudo mandar por barco, por avión, por taxi. Y la finalidad era para que llegara antes. Muy bien. El equipo de futbolistas entrena cuatro días, uh, 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 semana. Cuatro días para semana o cuatro días por semana. Aquí estamos hablando de distribución, no de tiempo. Ojo, ¿vale? No, que se, no quiero que se me confundan. Estamos hablando de distribución. Si yo quisiera compartir este barquito con ustedes, diría, ah, tengo que partir este barquito en varias partes. Podría compartir un pedazo por persona. No un barquito, sino un pedazo por persona, porque solo tengo un barquito, no lo puedo simplemente compartir así, tendría que cortarlo y digo ah, un pedacito por persona por ejemplo, si traigo un ponqué digo, ah, solo un pedazo por persona no funciona más pedazos porque no tengo suficiente exacto, muy bien, entonces cuatro días por semana no es un tiempo aproximado, miren que es un tiempo ya fijo, pero es una distribución, la semana tiene siete días de los cuales el equipo entrena cuatro. ¿Vale? Entonces, aquí hablamos de distribución. Entonces, aquí les quiero preguntar, ¿cuántas veces por semana estudias español? Yo sé que muchos estudian todos los días porque son muy juiciosos. Son unos super estudiantes, pero más o menos. ¿Cuántas veces por semana estudias español? Podemos checar la distribución también en el año, por ejemplo. Uf, por año voy tres veces al médico, ¿vale? También podríamos decir al año voy tres veces al médico. en pero el por también nos sirve para distribución. Sebastián me dice, antes de un verbo infinitivo, utilizamos para casi siempre, creo. Ah, sí, sobre todo con propósito y finalidad. Tienes toda la razón. Por ejemplo, los tenis sirven para correr, eh, canto para ser feliz. Um, hmm. Nado para ejercitar, eh, como para, para saciar el hambre, eh, no sé, cocino para comer, etcétera. Pero esos son porque son siempre propósitos y finalidades. Tienes toda la razón. Lucrecia dice, estudio español siete días por semana. Ok, muy bien. Si queremos decir siete días en la semana con el artículo, también lo podríamos decir. Pero si no queremos poner el artículo, entonces decimos por. Por semana, en la semana. Eso también es una diferencia. Nayera dice, casi todos los días. Al menos lo practico diariamente. Ok. Um, entonces, aquí hacemos un cambio en la estructura, que suena un poquito más natural de ayer. Casi todos los días lo practico, mmm, al menos diariamente, ¿vale? Diariamente. Suena más natural poniéndolo primero eh, en el, si sí, al lado del verbo, casi todos los días lo practico, sí. Uh -huh. Lo practico momento Listo. Aquí quedó. Muy bien. Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, noto que tú estudias, sí, diariamente. Pepito, estudio cuatro a cinco días por semana. Muy bien. Olga, antes lo hacía cinco días por semana, pero ahora lo estudio tres días por semana porque estoy ocupada. Excelente, Olga, muy bien. Me das también una comparación del antes y de la hora, utilizando también, eh, pues, por en los dos. Excelente, muy bien. Perfecto. Entonces, siempre que quieran pensar en distribución, no solamente de dar a otros, sino de ustedes, de su rutina, también lo pueden hacer con por. ¡Ah! Oh. Lucrecia, Lucrecia nos dice, aprendo también español con Duolingo por 1112 días, Lucrecia, eso es mucho, yo no he logrado ni tres con japonés, seguidos nunca lo he logrado, tienes un récord, un récord con Duolingo, Lucrecia, felicitaciones, no, 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 espérate, te voy a mandar un super emoji, porque eso se llama disciplina y constancia. Wow, 1112 días en Duolingo. No lo logra cualquiera. No, no, no. ¿Qué es esto tan increíble? A ver. Mando mis emojis de espectacular. Porque imagínense, 1112 días. Muy bien, Lucrecia. Muy, muy bien. Perfecto. Podríamos decir... ¿Aprendes? Sí, todos los días. Todos los días español. Muy bien. Ok, perfecto. Vamos a continuar. No veo más respuestas. Dice Nayora desde hace casi tres años. Oiga, dice, wow, solo llevo 330 días estudiando portugués allí. Qué guay. Oiga, también ¿tú? 330 días, ¿cómo lo logran? ¡Ay, increíble. Wow. Ustedes, en serio, muy disciplinadas y muy, muy buenas con Duolingo en su día a día. Mantener la motivación. Han creado un hábito. De por sí, sí, ya, definitivo. Excelente. Las felicito muy bien. Sebastián dice: Yo utilicé Duolingo dos días. ¡Ay, bye, Sebastián! Ya somos dos. Lo máximo, el strike máximo, creo que han sido un mes, que lo he logrado, un mes. Pero después ya, uf, ya no, no doy, pero lo que dice Olga, ya es un buen comienzo, es mejor que nada. Creo que sería interesante si ustedes se siguieran en Duolingo para ver... Eh, los strikes de cuánto tiempo llevan estudiando y así, uh, y compitieran entre sí. Hay gente que le gusta competir. Siento yo que sería buena idea, pero bueno, aquí, hablando en voz alta. Pero no, muy bien, muy, muy bien. Continuamos. Mis abuelos se reúnen uh -huh, las mañanas uh -huh, a hablar de sus historias. Saludo a Tomás. Buenas, buenas, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, aquí hay dos cosas. Se reúnen mañanas, tiempo aproximado, y tienen una finalidad. En las mañanas quieren hablar de algo. Entonces, tenemos dos cosas. Un periodo de tiempo aproximado y una finalidad. Pepito dice, gran lección, hoy tengo que irme, gracias, con gusto Pepito, un feliz jueves, gracias por participar. Vamos a ver. Muy bien, mis abuelos se reúnen por las mañanas para hablar de sus historias. Como les digo, siempre decimos por la mañana, por la tarde, por la noche. También diríamos se reúnen en la mañana o en las mañanas. También es posible, ¿vale? No se preocupen. El en también se puede usar. Yo voy en la tarde, yo desayuno en la mañana, yo almuerzo en la tarde y ceno en la noche. También es posible, ¿vale? Sin embargo, el por también. ¿Y cuál es su finalidad? ¿Para qué se reúnen por las mañanas? Ah, pues para hablar de sus historias. Excelente. Continuamos. El paquete del correo es uh -huh, la vecina. ¿Por la vecina o para la vecina? Destinatario. Tomás dice, estoy súper bien. ¿Y tú? También. Muy, muy bien, Tomás. Contenta de que ya casi llega el fin de semana. Ya casi, ya casi. Y hoy hizo mucho sol aquí en, en Hamburgo. Pues no mucho, mucho, pero hizo sol. Y eso ah, me pone muy contenta. Ver el sol siempre cambia un poquito el mood de, del día. Sebastián analiza mi forma de hablar. Gracias por participar. En este caso no es para antes del infinitivo no, no, no en este caso eh, doy las gracias siempre por algo ¿vale? no doy gracias para algo sino siempre doy las gracias por algo porque es un motivo ¿vale Sebastián? entonces qué bueno que analicen también lo que yo digo cuando doy las gracias siempre, siempre gracias por algo ¿vale? gracias por algo yo doy gracias por el sol, por ejemplo, del día de hoy. Gra doy gracias por ustedes, que son muy buenos estudiantes. Eh, doy gracias por mi techo, porque es muy bonito, ¿vale? Siempre damos las gracias por algo. Y yo siempre do les doy las gracias por participar. Cris dice, solo aprendo contigo, Sandra. Mm, manito, <risas> manito fuerte, muy bien. Bueno, me alegra que aprendas conmigo. Eso es muy importante para mí. Tomás dice, sí, es verdad, con el sol, yo sé. El sol en invierno, ah, son, hace la diferencia. Bueno, el paquete del correo es para la vecina, ¿vale? Para la vecina destinatario. ¿Para quién es el sombrero? Para el perezoso. ¿Para quién es este stream? Para ustedes. ¿Quién es el destinatario? Ustedes. ¿Vale? Entonces, siempre que piensen como en este movimiento de dar, siempre va a ser para. Sebastián dice, es un buen tip. Gracias por explicar. <ríe> Muy bien, Sebastián. Con gusto. Vale. Continuamos. Uh -huh. Internet. Puedes encontrar muchas ofertas. Uh -huh. Viajar. Entonces, por internet o para internet y por viajar o para viajar. Recuerden, internet sería un medio, ¿vale? Como el teléfono, como WhatsApp, como Instagram, como Twitter, etc. Y viajar es una finalidad. Si encontramos la oferta es porque queremos hacer algo y queremos tener un propósito. Hay un propósito ahí con esas ofertas. Vamos a ver qué dicen ustedes. El día de hoy siento que me estoy moviendo mucho, así que díganme si les molesta también. Yo sé que no quiero marearlos con moviéndome de un lado a otro, pero no sé, siento que tengo energía y me muevo. Ay, 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 creo que llegó un paquete. Mientras ustedes responden un momentito, ya vengo, rápido, rápido, ya vengo. Volví. Mil disculpas. Estoy sola en casa, así que si timbran, soy la única que puede responder. Vale, veamos sus respuestas. tararán Muy bien. Por internet puedes encontrar muchas ofertas para viajar. Perfecto. Veo que la mayoría respondió muy bien. Tomás pone caritas sonriendo. Gracias por esperarme. Lo siento, pero sí, a veces hay que hacer dos cosas al tiempo, pero bueno, continuemos. Vamos a la siguiente. Uh, estar en forma hay que hacer ejercicio la mañana. Entonces, ay Dios, están timbrando otra vez. Entonces, estar en forma hay que hacer ejercicio la mañana. Mil disculpas, tengo que checar de nuevo. Mientras ustedes respondo, responden, no me demoro. Un momentito. volví, <risa> Olga dice podemos esperarte, no te preocupes, gracias Olga, no, tengo que ser rápida, lo logré, <risa> vale, ¡Piu! mil disculpas, estoy solita en casa, entonces me toca hacer todo el tiempo, pero bueno, vamos a ver sus respuestas, y veo que están respondiendo bien, Nayera me pregunta, ¿qué horas en Alemania, Sandra? Son las 6 y 37 de la, aquí noche, pero diríamos de la tarde. Chris dice, el próximo soy yo. <ríe> Ay, Chris, ¿te imaginas? No, no, no. Ya tendríamos estudiante y profesora en el stream. Tendría que comprar otro micrófono, pero no estaría mal, no estaría mal. Lucrecia, ahora tengo tiempo, puedo esperar. Gracias, tan bella. Tomás, ¿hacer deporte incluye esto en las acciones del día? ¿Es una buena idea? Como siempre, claro que sí. Sebastián, ¿debes entrenar a tu perezoso para que nos dé clase durante tu ausencia? Ese va a estar complicado. No sé si él sea tan rápido para hablar español. De pronto, como es tan perezoso, dice, ay, no, que estudien solos. <ríe> Tomás dice, súper cool. Vale, muy bien. Veamos qué hay por aquí. Entonces, para estar en forma, hay que hacer ejercicio por la mañana. Para estar en forma, ¿cuál es la finalidad? Estar en forma, un buen cuerpo, y... Eh, la mañana, espacio de tiempo aproximado, por la mañana. Muy bien. Estaré de vacaciones un mes. Entonces, ¿para o por? ¿Por un mes? ¿Para un mes? ¿Qué dicen ustedes? Tomás dice smart y Sportlich es una buena combinación también Tomás dice eres así ah, me, no sé si me estás diciendo smart y sportlich si me dices smart y sportlich muchas gracias si sí, es una buena combinación no siempre es fácil mantenerse en forma pero con el correo y eh, las clases siempre puedo hacer ejercicio sin programarlo. Que vamos a ver qué ponen ustedes. Estaré de vacaciones. Uh -huh. Para un mes, por un mes. No estamos dando un tiempo límite, estamos dando un tiempo aproximado. Entonces... Ajá, muy bien. Por un mes. No para un mes. Estaré de vacaciones para abril. Estaré de vacaciones para el próximo año, quizás. Estaré de vacaciones, sí, por una semana, por un día, por un mes, por un año, ¿vale? No es un tiempo, digamos, tan exacto y es un tiempo aproximado, ¿vale? Saludo a Andrea que acaba de llegar, hola Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Entonces, habla muy bien uh -huh. tener tres años. Vemos a un niño pequeño y el niño habla súper bien y ustedes dicen, hmm, aunque tiene tres años, habla muy bien. Entonces, ese aunque lo podemos reemplazar con cuál, con por o con para. Y esta era una de las últimas que vimos al hacer el repaso. Sí. Vale. Algunos dicen por, otros dicen para. Pero la mayoría me dice por. Vale, no se preocupen de los errores aprendemos entonces, hablas muy bien para tener tres años ¿por qué para? estamos dando una forma concesiva como si fuera, aunque eh, no estamos expresando pues sí estamos expresando nuestra opinión pero la estructura es diferente ¿vale? entonces, bueno igual opinión también sería para ¿no? para mí hmm, hablas muy bien aunque tienes tres años. Entonces, simplemente estamos reemplazando este aunque y lo ponemos eh, con el para. Para tener tres años, habla muy bien, habla muy bien para tener tres años. Por ejemplo, um, hmm, para... Ah, por ejemplo, para hacer un paquete tan pequeño, tiene mucha crema, ¿sí? Aunque es un paquete pequeño, mediano tiene mucha crema. Estamos diciendo, uh, aunque algo pasa, algo diferente ocurre. O para ser las seis de la tarde, eh, está muy oscuro. No sé, sea, digamos en verano. Ah, para hacer aunque son las seis de la tarde, uh, está muy oscuro. O para ser tan tarde, hay muchos estudiantes. Aunque es muy tarde, hay muchos estudiantes, ¿vale? Pero no se preocupen, vamos practicando. Yo sé que son muchos usos de ese por y del para. Continuamos. ¿Vendieron tan solo una entrada uh -huh, persona, por o para persona? Y aquí estamos hablando de distribución. Queríamos ir a un concierto y por alguna razón decían, no, una entrada para cada uno. Entonces, no vamos a poder comprar dos entradas. Yo, por ejemplo, no podría comprarlo. En la pandemia pasó mucho eh, con el aceite, la harina, el papel higiénico. Um, la gente empezó a comprar bastante. Entonces, en la tienda decían como, usted no puede llevar dos. No, no, no. Solo puede llevar uno. Entonces, es distribución. Aquí es vendieron, no dieron. No hay un destinatario, ¿vale? Hay una distribución. Ok, veo que la mayoría me dice aquí para, vendieron tan solo una entrada para la persona. Sin embargo, aquí, recuerden, tenían cinco entradas, no sé, a ver, tenían tres entradas y vendieron solamente una por persona. Estamos distribuyendo, repartiendo. Si yo digo, ah, esta entrada es para ti, es diferente. Estoy hablando del destinatario. No lo estoy repartiendo, ¿ok? Dieron, puedo decir, ah, estaba en un, no sé, en un evento y dieron... Stickers, dos stickers por persona, por ejemplo, ¿vale? Entonces, distribución. Continuamos, me voy de viaje, uh -huh. relajarme y disfrutar. Muy bien, veo manitas arriba, dicen que entienden, Lucrecia me dice, entiendo, súper. Entonces, me voy de viaje y aquí, propósito y finalidad, ¿para qué te vas de viaje? ¿Para qué te vas de viaje? ¿Cuál es la finalidad? A ver. Muy bien. Entonces, me voy de viaje para relajarme y disfrutar. Podríamos decir, me voy de viaje por relajarme y disfrutar. Uh -uh. Me voy de viaje porque mi jefe me obligó. Por ejemplo, una persona que trabaje mucho, nunca tome vacaciones. Entonces, diríamos, ah, bueno, y, uf, y ese milagro porque te fuiste de vacaciones. Ah, sí, mi jefe me obligó. Que obviamente no pasa, nosotros sí queremos vacaciones. Por eso sería más que todo una causa, un motivo. La finalidad, ah, me quiero relajar y quiero disfrutar. Muy bien. Continuamos. Mi mamá me dio dinero para uh -huh, comprarme zapatos. Entonces, aquí de nuevo, la finalidad, ¿cuál sería? ¿Por o para? Ese dinero me lo dio. Uh -huh, que si lo digo, les doy la respuesta. Pero me lo dio algo. ¿Por o para? ¿Por algo o para algo? Okay, muy bien. Entonces, mi mamá me dio dinero para comprarme unos zapatos. ¿Por qué me dio el dinero? Quizás me fue bien en la escuela, quizás es mi cumpleaños, ¿vale? Entonces, ahí hay una diferencia. Mi mamá me dio dinero por mi cumpleaños, la causa. ¿Y para qué te lo dio? Ah, para comprarme zapatos. No es para comprar dulces, no es para comprarme una blusa para algo en específico. Cris me pregunta, ¿para cuál Schulform estudias Lea, Sandra? Uh, Cris, buena pregunta. Yo no estudio licenciatura, yo ya hice mi licenciatura en Colombia. En Colombia es diferente a Alemania, pero bueno, antes de contarte, voy a pasar a la siguiente para que los otros vayan respondiendo. Y con eso yo te cuento la historia mientras, ¿vale? Aquí quiero que por favor completen la pregunta y además que, las re, que la respondan, ¿vale? Entonces, un momentito, ay, se descuadró esto. momentito, ya les paso la siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿te estresas <risas> cosas? Sin importancia. Y aquí quiero que ustedes me digan cuál sería, si es por o para, y me respondan la pregunta, si sí lo hacen o no lo hacen. Y mientras ustedes responden la pregunta, yo le respondo a Cris su pregunta. Uh, en Colombia, en LEAAM se llama licenciatura dicen Yo soy licenciada en lenguas modernas, quiere decir que soy profe. Sin embargo, en Colombia, cuando eres licenciado o licenciada, puedes enseñar en cualquier Schulform, en cualquier eh, etapa del colegio, ¿vale? Entonces, yo puedo eh, trabajar con niños, puedo trabajar con adultos, con adolescentes, con lo que yo quiera. Sin embargo, aquí en Alemania... A pesar de que no tienen profesores, eh, la, ¿cómo se llama? La homologación de la licenciatura es bastante complicada. Entonces no tengo una licenciatura alemana. ¿Vale? Aquí no. no la tengo. Estudié y trabajé un año en colegio de niños. Ah, estuve con grado, grado séptimo y grado once por un año, pero estaba enseñando inglés en esa época, enseñaba inglés, eh, trabajé mucho con adolescentes por un buen tiempo y con niños, también trabajé con niños enseñándoles inglés, siempre enseñando inglés, uh, a veces español también, pero pues estaba en Colombia, um, y sí, ya después empecé con Chatterbox a enseñar a adultos y me ha gustado mucho. Me gusta más, la verdad, que con niños porque la motivación se nota, la motivación se siente y es para mí es más especial. Pero bueno, recuerden, aquí con la pregunta quiero que me digan si es por y para y que me respondan. Entonces, me pueden decir por, para y sí, sí me estreso y me digan por qué se estresan. O no, yo no me estreso. Uh -huh. Etcétera. Muy bien, Sebastián. Nayera, me escribiste correctamente, si es por y para, pero no me respondiste la pregunta. Sebastián dice, por ejemplo, que el no, que no se estresa eh, sí, no puedo responder porque no quiero eh, dar la respuesta tan pronto. Voy a esperar que alguien más responda, pero él dice que no. Tomás también dice no. No, yo tampoco. Yo eso no lo hago. Muy bien, ok. Excelente. Y veo que todos están respondiendo muy bien. Aquí estamos hablando de la causa o el motivo para estresarnos. Nayera dice, sí, yo sí. <risa> vale, vale, a veces nos pasa. Um, es difícil también a veces uf, estar más relajado y no pensar tanto en ciertas cosas. Ah, muy bien. Nayera dice, no, yo estoy cambiándolo, yo no quiero quedarme eh, así, estresada siempre por... ¡Ay, ah, lo acabo de decir! <risa> Muy bien. Por cosas sin importancia. Ya lo dije, ya que... Entonces, sí. Te estresas por cosas sin importancia. Sebastián decía por... No, no me estreso por eso. Eh, Tomás dice por las... Por cosas sin importancia no me estreso. Excelente, Tomás. Muy bien escrito. Lucrecia también dice por... Exacto. Entonces, la causa o el motivo para estresarnos a veces... Siempre, o a veces no, casi siempre es por algo, ¿no? O por alguien. Ah, Cris dice, muy interesante, eres una profesora talentosa, muchísimas gracias, Cris, por tus palabras. La verdad que me gusta mucho eh, ser profe, pero siento también que los estudiantes son muy importantes en el sentido de de dar y recibir, ¿vale? Yo puedo ser buena profe, pero si el estudiante no quiere aprender, por ejemplo, ahí es cuando está la diferencia. Pero muchísimas gracias, Cris. Olga dice, ¿te estresas por cosas sin importancia? Sí, me pongo nerviosa o estresada muy rápido, pero trato de cambiarlo, ¿vale? Nayera y Olga están intentando, dando su mejor esfuerzo para... Cambiar ese estrés por cosas sin importancia, Lo, las entiendo, a mí también me pasa, y hay un tip que me han dicho o que me han dado, y es, piensa si en cinco años, o en un año, <risa> o en un periodo de tiempo más largo, incluso, no sé, semanas o meses, ese problema va a seguir ahí, o va a ser igual de importante. Si la respuesta es no, déjalo así, pero si la respuesta es que sí, en cinco años va a ser importante o en varios meses vale, entonces sí te puedes estresar, está bien pero si no, ah, déjalo pasar no es tan importante ¿ok? Lucrecia dice a veces estoy estresada ¿sí? es normal, claro a veces pasa Tomás dice más que eso, qué bello gracias Tomás, Lucrecia dice Cris tiene razón Qué lindos, muchísimas gracias. Para mí lo más importante es que ustedes aprendan. Vale, seguimos con esta dinámica. Responden la pregunta y, bueno, la completan, ¿vale? Entonces, vamos con algo diferente. Y aquí les quiero preguntar si conocen una técnica sencilla. <risas> Conciliar el sueño rápidamente. ¿Conoces alguna técnica sencilla? <risas> Conciliar el sueño rápidamente. Entonces, ¿queremos dormir? Muy rápido. Que tocamos la almohada y ya. Ahí quedamos. Entonces, aquí ya no es una causa, sino una finalidad. Hmm. Si no la conocen, me pueden decir, no, no conozco ninguna. Está bien pero si conocen alguna, por favor, compártanla. Tomás dice, no solo, ¡ay, muy bien, talentosa! <ríe> Muchísimas gracias, Tomás. Y sí, muy bien que nos corregimos ahí con el A y el O. Vamos a estar practicando también masculino y femenino en las próximas semanas, si no estoy mal. Entonces, muy bien. Ajá, vale, Nayera, Lucrecia, Olga y Cris, todos están respondiendo correctamente, sí, 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 muy bien. Entonces, yo quiero conciliar el sueño, esa es mi finalidad, por eso, usamos Para, ¿conoces alguna técnica para conciliar el sueño rápidamente? Olga dice que desafortunadamente, pues no no conoce ninguna. Comúnmente, cuando queremos dar consejos, sobre todo para la salud o para este tipo de cosas, para eh, el sueño, para relajarte, siempre empezamos con para. Ah, ¿Por qué? Porque es una finalidad. Queremos estar tranquilos. Ah, para relajarte, toma un té de manzanilla. O para dormir, deja tu celular lejos de ti. ¿Vale? Siempre van a ser con para más dice para también perfecto para conciliar el sueño rápidamente uh -huh. muy bien entonces ya saben siempre que hablemos definitivamente de finalidad eh, de la razón para el punto final es que queremos dormir entonces para okay. A ver, Sebastián dice, para, yo pienso en algo feliz y relajante. Ah, Sebastián, mira, qué interesante. Yo no puedo hacer esto de pensar en algo feliz. Seguro pienso en algo feliz, tengo un recuerdo y después quiero checar en, en mi celular, como, ay, sí, esas fotos. Y no, ahí me quedaría toda la noche. Pero siento que es bonito relajarse, si eso te relaja. Es una muy buena idea. OK, perfecto. Vamos a continuar. Vamos con otra pregunta de forma abierta. Y aquí mi pregunta eh, va a ser su medio de comunicación. Recuerden que hablamos que los medios utilizan uno en particular. Entonces, yo quiero saber si ustedes se comunican más eh, uh, uh, Instagram o WhatsApp. Entonces, un momentito. ¿Te comunicas más o.? Uh, 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 uh. Entonces, de nuevo, responden la pregunta y además me llenan los espacios. Nayera dice: la técnica es visualizar. Perdón, estoy hablando súper mal estos días, no sé qué pasa. Visualizar tu sueño. Ah, vale, visualizar tu sueño. Hmm. Creo que eso sirve para manifestar también, ¿no? Cuando tienes un proyecto o algo que te gustaría, cuando lo visual visualizas, más fácil. Eh, que llegue a ti. Tomás dice, qué buena idea, Nayera. Hmm. Sí, es verdad. Hay personas que dicen que contar del, ¿cómo es? Del 100 al 1. O sea, no contar una oveja, dos ovejas, tres ovejas, sino 100 ovejas, 99 ovejas, 98 ovejas, porque te tienes que concentrar un poquito más y de tanto contar para atrás ya te da sueño, ya te aburres, es como ah, 81 ovejas, 80 ovejas y ya, ya caes rendido. Pero no no sé, bueno, a mí me funciona a veces, pero no siempre. Olga, Lucrecia y Sebastián, muy bien. Recuerden, respondan también la pregunta. Si no usan ninguno de los dos, pues está bien también, ¿no? Perfecto. Muy bien aquí. Muy fácil porque los dos usan el mismo. Recuerden, para un medio, sobre todo de comunicación, vamos a usar por. Entonces, te comunicas más por Instagram o por WhatsApp. Olga dice, me comunico más por WhatsApp y Telegram. Sí, es verdad. Algo muy interesante, aquí un poco cultural, en Latinoamérica todo es por WhatsApp. Al menos en Colombia. Todo es por WhatsApp. Nada es por Telegram. Si quieren sacar una cita al médico, lo pueden hacer por WhatsApp. Quieren ir a un restaurante, por WhatsApp. Quieren un pedido de algo en particular, por WhatsApp. Todo es por WhatsApp. Tienen problemas con su internet, por WhatsApp. <risa> ¿Vale? Entonces, algo muy característico, si van a Colombia, tienen que tener WhatsApp porque todo es por WhatsApp, literal. Eh, a veces es muy práctico, porque puedes hacer literal todo eh, con tu teléfono. A veces, a veces no lo es. Y Telegram, por ejemplo, casi nadie tiene. Es muy, muy raro, muy, muy raro. Lucrecia por chun, chun, chun. Dice Lucrecia, en el chat me comunicó por WhatsApp y Messenger. En España por WhatsApp, en Polonia por Messenger. ¡Uh, Messenger! Ah, hace años. Yo cerré Facebook hace muchos años. Entonces, ya casi no conozco a nadie que tenga Messenger, ah, porque pues ya no lo uso. Pero está bien curioso. En Colombia también hay gente que lo usa mucho. Uh -huh. Sebastián dice por WhatsApp. Muy bien. Olga se ríe. WhatsApp resuelve todos los problemas. Es verdad. Es verdad, oiga, sí, 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 Whatsapp. <ríe> el rey de las comunicaciones. Nayera dice que no usa ninguna de las dos. Mm, Nayera, ¿por qué medio te comunicas tú? Me da curiosidad. Yo sé, por ejemplo, que en China no usan Whatsapp, sino que usan uno en especial que ellos tienen, pero no me acuerdo el nombre. Um, hay unos que usan Signal, por ejemplo, eh, eso también es bastante curioso, Chris dice que es muy raro que en Estados Unidos casi nadie conoce WhatsApp, es verdad, ahí utilizan mucho el iMessage del iPhone, ¿no?, hasta donde tengo entendido, algo que no puede pasar en Colombia porque no muchos tienen iPhone, y porque, oh, por, eh, por ahí, en nuestra base de datos es muy mala y siempre toman tus datos y te llegan ofertas oh, como todos los días. Todos, todos los días te llegan mensajes de texto. Es un poco estresante, pero sí, en Colombia pasa eso muy a menudo. Vale, pero todos respondieron muy bien, exacto, por Instagram, por WhatsApp. Exacto. Muy, muy bien. Um, Aquí vamos con la siguiente pregunta. Y esta es una pregunta un poco más personal, pero, eh, bueno, espero la quieran responder. Si no la quieren responder, está bien. Díganme solo la respuesta, ¿vale? Pero quiero que hablemos de opiniones, entonces. Quiero preguntarles si... <risas> Es importante la opinión de los demás que los demás tienen de ti. Un momento. ¿Qué pasó aquí? Aquí. Ti sí, es importante la opinión que los demás tienen de ti. Nayera dice, yo las utilizo, pero no mucho. Okay, muy bien. Sebastián, ¿con mi familia es por Messenger y con los amigos WhatsApp? Hmm, interesante. Creo que también es generacional, ¿no? Um, siento que tengo también familia que usa bastante el Facebook todavía. De mi generación ya nadie, casi nadie usa Facebook. O sea, sobre todo Instagram y WhatsApp. Y aquí en Alemania usan mucho Telegram. Incluso en la universidad, para hacer grupos de la universidad, usan Telegram. Entonces, la verdad me gusta más Telegram. Um, pero pues, sí. al final termina uno con 10 aplicaciones para hablar en cada aplicación con alguien diferente. Hmm, muy bien. Veo frases aquí compuestas. Excelente. Nayera. Muy bien. No digo la primera parte para no dar la respuesta. Y dice, depende de quiénes son los demás, pero en general no. ¿Okay? Muy bien. Olga también, muy bien la primera parte. Sí, para mí es importante, pero ya no presto una atención. Ah, un momento. Ya no presto tanta atención a lo que la gente puede pensar sobre mí. ¿Okay? Muy bien. Lucrecia, también, excelente. Depende de la persona. La opinión de mi marido es muy importante, pero de las otras personas depende. Ok, voy a checar tu frase ya un poquito más en detalle. Ah, Lucrecia, hoy, 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 momento, se pegó todo lo que yo quería. Diríamos, depende de la persona. La opinión, opinión de mi marido es muy importante, pero la de las otras personas depende. Uh -huh. Bien. Cris dice, okay, para mí, muy bien, para mí, la opinión de los demás me cuesta. <risa> ¿Ok? ¿Me cuestan tres? <risa> Muy bien. Ah, no sabía que se. estoy segura si es me cuestan o me valen tres. Voy a buscar la expresión. Porque no estoy segura si es me cuesta o me vale tres. Uh -huh. Creo, creo, creo que es me valen o me importan tres, tarararán. <risa> um, la verdad que nunca uso esa palabra, bueno, la voy a decir cojones, nunca la uso porque es muy española, entonces ahí es donde no estoy segura. Mm, pero tú me dirás, Cris, si la has escuchado, yo diría me vale o me, me importan tres. Uh -huh. En español, bueno, en Colombia, a mí me gusta que podemos decir, me importan tres hectáreas. Um, y bueno, son tres hectáreas de algo, pero decimos tres hectáreas para no tener que decir la palabra mala. Entonces decimos, no, me importan tres hectáreas. Una hectárea, de hecho, es una medida. Se eh, los voy a poner en el, en el chat: hectárea. Ay, no. Entonces, en, en Colombia, ¿no? Podemos decir, me importan tres hectáreas de tararán. Y eso es para decir que, pues, no, no nos importa. Muy bien. Ay, mira, en alemán es hectá. No sabía. Ah, Sebastián dice, para, muy bien. Sí es importante. Creo que así podemos mejorar algo de nosotros. Interesante. Varias opiniones. Muy diferentes, muy interesante, también dice mucho de la personalidad de nosotros. Cris dice, en Madrid se dice, ¿me importan o me cuestan? Gracias, Cris. Mira, yo no sabía, por eso dije, hmm, interesante. Eh, vale, muy bien. Entonces, ¿te cuestan tres turururuns? OK. Bueno, yo creo que hay que tener como, eh, como un equilibrio, no siempre todo puede ser tan importante que no puedas, mejor dicho, vivir sin lo que dicen los demás. Pero tampoco te puede valer siempre, digo, un bledo, porque a veces hay críticas constructivas. Pero creo que lo que dice Nayera, por ejemplo, y Lucrecia, es que hay que prestar atención quién lo dice, ¿no? Depende de quién lo diga. Muy bien, entonces ya saben, siempre para introducir su propia opinión van a usar el PARA. Para mí, para ti, para, para preguntar también, ¿vale? Okay. Continuamos. Mi novio cambió su auto. Uh -huh. Uno nuevo. Y aquí, mil disculpas, cambió con tilde. Cambió su auto. Uh -huh. Uno nuevo. Aquí estamos hablando de intercambio. Entonces, recuerden cuál usamos. Por uno nuevo o para uno nuevo. No se preocupen, ya casi terminamos, sé que llevamos bastante tiempo practicando, pero esta práctica, la verdad, se me ha hecho muy amena, ha fluido mucho, ustedes van también muy bien, espero que la estén disfrutando igual que yo. Ni me había dado cuenta y ya dije, Ay, Llevamos mucho <risa> hablando, pero bueno, yo me tomo el tiempo con ustedes, ustedes saben. Entonces, mi novio cambió su auto, uh, 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 uno nuevo. Cuando nos dan un regalo, podemos intercambiarlo, por ejemplo. Ya no tenemos que dar dinero, no tenemos que comprar algo, sino que hacemos un cambio. Muy bien, mi novio cambió su auto por uno nuevo por uno nuevo, no para un nuevo uh -uh. hizo un intercambio yo cambio, no sé yo te cambio esta crema por un barquito, intercambio trueque, ¿vale? Aquí. muy bien continuamos, llevas dinero uh -huh. las compras ustedes salen con su familia o con su pareja ups, perdón y les preguntan, oye, ¿llevas dinero las compras por las compras o para las compras? ¿Qué dirían ustedes? Oiga, dice, vale, ya tengo que irme, me voy a echar un motoso. Hasta pronto. Y gracias por el stream. Gracias a ti, oiga, por participar. Me encanta la expresión, me voy a echar un motoso. <risa> vale, descansa, disfruta ese motoso. Y nos vemos en la próxima. Chao, Olga. Bien, muy bien, llevas dinero para las compras. ¿Cuál es la finalidad? Las compras, ¿vale? No por las compras, sino para las compras. Muy bien. Continuamos. Este nuevo cuchillo no sirve... Uh -huh -huh. Nada. No sirve para nada o no sirve por nada. Lucrecia dice significativa esto. Hmm. Lucrecia, ¿qué me quieres preguntar o qué me quieres decir? No estoy. You're telling me something is meaningful. That's why I'm curious. ¿Are you trying to figure out what's the meaning of something or uh, what would you like to say? Please let me know. Entonces, este nuevo cuchillo no sirve muy bien. Ah, ¿quieres saber el, el significado? Significado es meaning, ¿vale? Meaning. Y significativo es meaningful, ¿vale? Echar un motoso significa to take a nap. Vas a dormir un poquito, no más, ¿vale? Echar un motoso. Echar un motoso. Motoso. Comúnmente eh, las motas son parte de nuestra ropa. Por ejemplo, bueno, aquí no se puede, no tengo casi motas, pero pueden ver que hay como un pelito. Cuando se hacen bolitas, decimos que son motas. Y por alguna razón decimos que echar un motoso es dormir. Pero no sé por qué. Lucrecia dice, gracias, con gusto Lucrecia, muy bien, bueno, este nuevo cuchillo no sirve para nada, quiere decir que, en serio, es que no sirve, ¿vale? Muchas veces hay personas que dicen, ah, eres un bueno para nada, o esto no sirve para nada, bastante fuerte, ¿vale? Si usan el para nada es porque es de lo peor. Bien, continuamos. Ella lo ha hecho, uh -huh, deberías agradecerle. Ella lo ha hecho y la causa eres tú, deberías agradecerle. No es un destinatario, es una causa. Ojo aquí con la diferencia. Es la causa, no el destinatario. ella lo ha hecho y tú eres la causa, deberías agradecerle. Por ejemplo, um, tu amiga fue hasta otra ciudad y compró el mueble que querías porque tú tenías que trabajar. Ella lo hizo no para ti, sino tú fuiste la causa. Que algunos dicen, para, ella lo ha hecho para ti, deberías agradecerle, ¿vale? Creo que aquí depende más de cómo lo veamos, ¿vale? Lo ha hecho para ti cuando eres el destinatario. Ella hizo un dibujo. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, Lucrecia, este barquito es para ti. Yo lo hice y tú eres el destinatario. Pero eh, yo hice este barquito porque Lucrecia me dijo que lo hiciera. Entonces, yo lo he hecho por ti, tú me dijiste que lo hiciera, ¿para qué? No sé, pero lo hice por ti, es diferente, ¿vale? El por ti no significa que siempre sea el destinatario de algo, simplemente que sea la causa o la razón por la cual hacemos algo. Hay personas que cometen, por ejemplo, crímenes por alguien, ahí no estás haciendo un destinatario, no le vas a dar el crimen a la persona, Um, sino que tiene una causa y un motivo. Um, también hay personas que hacen cosas por amor, ¿vale? Supuestamente. Y dicen, ay, es que yo todo esto lo he hecho por ti. No para ti, sino que tú eres la causa, tú me motivas a que yo lo haga. No sé, hay personas que dicen, ah, yo aprendí inglés por ti. Pero ¿por qué por mí? Si es para ti, tú tendrías que hacerlo por ti mismo, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, para, sería más destinatario, mira lo que hice para ti, quédatelo, y por ti, tú eres la causa para que yo lo haga. Tú me has dicho, así yo no te dé el barquito, tú eres la causa de que yo lo haga. ¿Qué? Okay. espero haya quedado claro y continuamos, ya estamos terminando, no te preocupes, ahora mismo... Uh -huh. voy tu casa entonces de destino no te preocupes ahora mismo voy por tu casa o para tu casa ¿qué dicen ustedes? Uh, Tomás <coughs> no vi tu comentario Olga es súper chévere también, sí, ella conoce también muchas expresiones que son muy útiles, muy, muy útiles. Okay, muy bien. No te preocupes. Ahora mismo voy para tu casa. El destino, la finalidad va a ser la casa, ¿vale? Eh, no va por tu casa de ah sí por aquí voy por tu casa ah, porque no le diría no te preocupes él quiere decirle tranquilo yo ya llego. Si dices voy por tu casa Quiere decir que vas a ir a otro lado. Voy por tu casa, pero realmente voy para el banco, ¿vale? El por simplemente indica cercanía. El para si dice, ah, no, mi finalidad va a ser tu casa. Ok. Vale, muy bien. Entonces, creo que ya terminamos por el día de hoy. A todos y todas, muchísimas gracias por participar. Sé que fue un stream largo, sé que fueron bastantes temas y bastantes ejercicios. Sin embargo, lo hicieron muy, muy bien. Los felicito, en serio. Van progresando bastante. Recuerden, si tienen dudas, me pueden escribir en el community forum, como yo se los puse al principio del link, también pueden checar la página. Ahí está también el, el, la infografía, ¿vale? Para que pues lo tengan a la mano. Les deseo una bonita mañana, tarde, noche, en donde quiera que estén. Disfruten su jueves. Y nos vemos en una próxima ocasión. A todos, muchísimas gracias. Chao, chao.